0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que manda o Mundial catar-se. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo massa crítica, dedicada ao duelo entre dois costas. Quem diria que o mundo, ou pelo menos a atualidade portuguesa, poderia ser abanado à conta de um livro, sobretudo nesta era digital, com a agenda ditada pelas redes sociais e os canais de notícias a bombearem factos e não só 24 horas por dia. Pois bem, foi graças a um dos descendentes da Bíblia impressa por Gutenberg que o ambiente azedou entre Costa, o primeiro-ministro, e Costa, o antigo presidente do Banco de Portugal, que sugere ter havido interferência do chefe de governo num caso que envolvia Isabel dos Santos, empresária angolana que tem dado muito que falar por razões conhecidas. Posto isto, a minha pergunta é, este caso tem peso para fazer moça na idoneidade do primeiro-ministro, sim ou não, Joaquim?
1: Estas coisas fazem sempre um pouco de moça, porque as pessoas tendem a alinhar numa posição ou noutra. Isto é palavra contra palavra. Já vá resumindo, há um livro que é uma espécie de memória de Carlos Costa enquanto governador do Banco de Portugal, que foi publicado esta semana, e isso tem dado origem a esta polémica, e ele diz que António Costa diz no livro não é? que num telefonema que lhe fez a eu como governador do Banco de Portugal António Costa já primeiro-ministro é, que teria dito que não, não se podia pôr em causa a filha do, do, do presidente de uma nação amiga portanto Isabel dos Santos, filha José do Eduardo dos Santos na altura é, nem sei se ainda era presidente provavelmente de Angola não é? agora é, e portanto António Costa reagiu de forma muito intempestiva, diz que vai processar o ex-governador do Banco de Portugal sobre esta questão, nega e portanto estamos aqui um pouco é palavra contra palavra, como eu disse portanto não há provas que tenha sido de uma forma ou de outra e as pessoas tendem a tomar uma posição a favor de um ou a favor do outro, mais à esquerda enfim, de uma forma difusa do lado de António Costa, mais à direita que foi sobretudo a direita que teve presente no lançamento do livro Mais à Volta de, de Carlos Costa, mas mesmo estas linhas divisórias não são perfeitamente claras. Eu ouvi, por exemplo, esta semana Pedro Santana Lopes, para citar só um caso, a ficar do lado de António Costa, tal como vi Teixeira de Santos, antigo Ministro das Finanças, José Sócrates a ficar do lado de, de Carlos Costa. E, portanto, isto é... Cada um pronto, toma a atenção que quer, eu acho que no fundo não vai ter consequências práticas, a moça é uma moça temporária. A Carlos Costa veio dizer no lançamento do livro que havia um SMS que António Costa lhe tinha enviado agora para estes dias, que comprovava esta afirmação, mas a verdade é que ele também não mostrou esse SMS, portanto não sei o que, é que na realidade lá está escrito. Agora, avaliando, não pelas palavras, mas pelos efeitos ou pelos atos, nós não temos, na atuação de António Costa, Primeiro-Ministro, uma atitude para favorecer a Isabel dos Santos. Portanto, na realidade, isso é que deve contar. Deve ser isso determinante. E, portanto, aquela questão da, da desblindagem dos estatutos do BPI para que pudessem ser adquiridos e para que Isabel dos Santos perdesse a posição de favor que tinha, apesar de não ter a maioria do capital, nada podia ser feito sem, sem a palavra dela. E, portanto, ela estava a impedir um negócio que era um negócio positivo e que se veio concretizar, quer dizer, aí o governo de António Costa, de facto, de uma posição contra Isabel dos Santos. Portanto, vistos os factos, não vejo propriamente que houvesse uma atitude de proteção, de favorecimento de Isabel dos Santos. Nunca, aliás, o governo foi acusado disso. E, portanto, isto aparece na uma forma assim, um pouco fora do contexto Uh, por falar em contexto também uh, temos de considerar que António Costa pode ter dito essas palavras uh, mas era preciso ver em contexto aquelas é que elas poderá ter dito uh, e o tom em que elas disse pode ter dito por exemplo num contexto de ironia e portanto nesse caso não seria para levar a sério e Carlos Costa convinha levar aquilo mais a sério e, portanto no meio de tudo isto eu acho que o assunto vai morrer por si em tribunal isto não vai resultar para coisa nenhuma portanto é só para António Costa marcar a sua posição, mas depois isso não vai ter efeitos práticos. Uh, e daqui a uma ou duas semanas, acho que já todos nós nos esquecemos disto. É, Rodrigo, um livro que veio para marcar? Sim,
2: e há questões diferentes que se levantam, diria, diria eu. N não por causa do livro propriamente dito, mas por causa das reações ao, ao, ao próprio livro. A, a, a primeira é se um Primeiro-Ministro pode ou não falar como um regulador. E é evidente, parece-me a mim evidente, claro que sim. Claro que sim, e o Primeiro-Ministro tem todo o direito de discutir com o regulador como um regulador tem todo o direito de discutir com um membro do Governo. Mal seria se esta fosse a primeira e última vez. Não, não, é suposto mesmo discutirem. E é suposto os reguladores manterem-se independentes e tomarem as suas decisões, tendo em consideração tudo o que lhes foi dito, mas de forma independente e legítima. É absolutamente legítimo que o Primeiro-Ministro tenha ligado, não sei se foi o caso, ao, ao, ao Governador do Banco de Portugal e tenha exposto a sua opinião. Está até... Tá, Impecável. Segunda questão é se o governador se deixou influenciar por esse, por esse telefonema ou não. Se o argumento era válido ou não, porque isso é aquilo que importa. É se o seu argumento era válido ou não. Um, e e esse, é o segundo, esse é o segundo tema, porque fica assim um bocadinho estranho, porque não percebemos se afinal houve ou não houve interferência na decisão que foi tomada. E como o Joaquim estava a dizer, este governo e este primeiro-ministro tem um track record, um currículo absolutamente quase impoluto em relação... Uh, essa questão, o Joaquim falou-se sobre a questão do, da desblindagem dos estatutos do BPI mas eu estou-me lembrar do caso da EFASEC, por exemplo <risos> quer dizer, que ainda é mais gritante, foi nacionalizada é? nacionalizar uma empresa e tenho dúvidas até sobre, sobre os efeitos mas portanto não há grandes acusações este a ser feitas. acho
1: que era mais a proposta do BIC também
2: Sim, exatamente. Também, e aí não vejo
1: que o governo tenha atuado de forma também, também, não, também não, também não vejo nunca, nunca,
2: fiz, nunca fiz essa correlação pode, pode ser eu que estou a perder alguma coisa de um filme maior mas acho que não, eu até gosto de filmes grandes portanto não, não, não é por aí Carlos Costa, governador
1: se não estava de acordo com alguma coisa que o eu... presidente se fizesse na altura claro. tinha anunciado, ou tinha se demitido, claro. tinha dito que não claro. agora, enfim, vir estes anos todos mais tarde contar esta história claro.
2: provavelmente mas não é ficará... também não lhe ficará é que... não fica muito bem não fica... e era aí que eu queria... agora, falta a parte da teoria da conspiração não, ainda, é antes a questão... de ah, a teoria aí, da, da conspiração porque o menor é okay. que a é questão de Francisco Assis dia yes, ser é um pormenor extraordinário, convidado para apresentar o livro, ele lê o livro, imagino eu, não, tenho aceito.
0: não acontece com todos os apresentadores. Pois ele, não era é Ele pode desculpar. Ele, ele, ele é devia se desculpar
2: assim. E que manda uma mensagem a dizer que gostou muito do livro, mas não vai fazer a apresentação. Portanto, eu leio o livro, lê a acusação que é feita ao Primeiro-Ministro, que eu não acho que seja uma acusação, mas lê aquilo, diz, está bem, não acho estranho, e portanto vou apresentar o livro. E a seguir o Primeiro-Ministro diz que vai processar o ex-governador do Banco de Portugal, e portanto ele manda uma mensagem para ser lida na apresentação do livro, dizendo, bom, o Sr. Primeiro-Ministro está chateado e eu não vou. Explica também era que. Uma que no... Gubinque,
3: bem, era uma coisa na Globo que apareceu-lhe bem. Não, mas aquilo depois não... explica
2: ele explica que não foi porque o primeiro-ministro lhe tenha ligado e estava chateado. Foi autocensura. E a autocensura é, é o pior que podemos ter num regime democrático, que é, ao, ao menos que a coisa seja que se, haja um inimigo, não é? Que se em princípio
4: seja... é a única censura que existe num regime democrático,
2: está generalizada. Sim, em, 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 tese, em tese, não é? Mas, quer dizer, mas, ao menos com, com a censura oficial e formal. Dizer, uma pessoa pode dizer que é contra, mas a autocensura é, é, é inacreditável. Ele teve medo que António Costa ficasse chateado com ele. E isto é, enfim, não é propriamente a coisa mais corajosa do mundo. Uh, finalmente, uh, e, e vou, vou terminar, uh, é uma pena tudo isto porque Carlos Costa, bem ou mal, e podemos passar à parte do mal logo, foi governador do Banco de Portugal durante 10 anos e são 10 anos decisivos para, para o país. Uh, e desses 10 anos valia a pena fazer, de facto, o juízo do legado. É, é, o que é que ele deixa? Não é? e, e na prática deixa 7.600 milhões de euros, no fundo, de resolução, dinheiro, dívida pública emitida, que os bancos estão a pagar ao ritmo de 250 milhões de euros por ano, portanto, em 2046 haveremos de ter essa dívida paga, portanto, é mais uma geração de portugueses que vai ficar com 7.600 milhões de euros, porque foi preciso salvar o sistema bancário nacional outra vez. Outra vez, a, a, a bem da estabilidade do sistema financeiro nacional e daquelas coisas todas que foram arguídas desde, desde o caso do BPN, que nós ouvimos falar sobre a estabilidade do sistema financeiro nacional e, entretanto, os bancos foram todos falindo. Um, e, portanto, este, este era o legado que valia a pena discutir, não estou a dizer que seja a responsabilidade dele, mas foi durante o seu turno, certamente. Um, este era o tema que valia a pena discutir, se valeu a pena ou não salvar os bancos. Valeu a pena, de facto, endividarmos o país desta maneira para salvar os bancos. E não, estamos a discutir SMS, SMS e conversinhas é. e conversetas. É. e, Inês, e conversetas?
3: Conversetas. Pois eu, para começar, queria mostrar a capa de dois livros. Este, já que estamos a discutir um livro, uhum. que eu não li, mas sei que não interessa ao Menino Jesus. E que não a... li, não gostei. Não li, não gostei. gostei. <risos> Exato. Mas já percebi, por tudo o que leio sobre o livro, que não interessa ao Menino Jesus. Já agora, recomendar para este Natal dois livros. O, o livro de que eu... O que eu mais gosto de José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, para mim, é enfim, todos os romances de José Saramago são muito bons, mas este é o meu favorito e tem uma edição RTP uhum. que é muito boa e muito baratinha. Porque... Isso a propósito
2: do, dos governadores do Banco de Portugal, o ensaio e, sobre o, a cegueira.
3: E também porque o título se adequou ao tema, mas é o meu título favorito, mas é um título que se adequou ao tema, de pensar o que é que se deve escrever, não escrever, enfim, dizer até... E outro, um, esse recém-saído agora, de Pilar del Rio, a viúva de Saramago, o um jornalista que escreve a intuição da ilha sobre a vida de Saramago uh, uh, na ilha de Lanzarote, para onde foi, aliás, por ser censurado em Portugal, uh, também uma história que convém de vez em quando, já que estamos a falar de censura, a relembrar. Quanto ao livro em si, eu pois, acho que não tem interesse nenhum, a não ser, talvez, para estudos sobre o ressentimento, porque é óbvio que é uma. É um bom é... título para um romance, ah.
0: sobre o Ressentimento.
3: Exato. Porque é, um... é óbvio que... que é um, é um livro ditado por esse ressentimento, coisa que me custa a perceber, dado que Carlos Costa foi nomeado por José Sócrates e reconduzido por Pedro Passos Coelho. Portanto, foi amado, uh... urbi e torbi. Ou teve todas as hipóteses de ser bastante amado. Uh... É certo também, além de, de, de António Costa, tudo o que aqui já foi referido, também se mete. Com Mário Centeno, e não é pouco. E Mário Centeno uh, estava no Banco de Portugal sob a égide de Carlos Costa, concorreu para um lugar uh, de maior destaque no Banco de Portugal, foi liminarmente afastado por Carlos Costa, e foi, isso, foi por isso que se dedicou a ir para o governo, uh, onde onde, onde correu bem a vida, onde correu bem, porque ele fez por isso, naturalmente, uh, e, e, e acabou ser governador do Banco de Portugal, e eu penso que isso também custará a Carlos Costa, dado o historial anterior. Agora, quanto à reação do António Costa, achei muito curioso que, de repente, António Costa se lembrasse que o bom nome e a honra são tão importantes, eu acho mesmo que são, mas acho que ele muitas vezes não se preocupou com o bom nome e a honra de outras pessoas até à volta dele, mas agora com o dele está preocupadíssimo. Mas acho que faz bem, ao contrário do que tenho lido uh, muito por aí, eu acho que os tribunais são para usar em defesa uh, de, precisamente dessa, de, 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 da lei, da honradez, da integridade e do bom nome das pessoas. E portanto, se ele está acusado de fazer uma pressão, uh, que é uma coisa gravíssima, e, embora eu concorde com o que o Rodrigo estava a dizer que. Hoje dia, e é verdade que hoje em dia na política ninguém pode falar com ninguém que já é se transforma nisso. mas
2: É suposto um pelos visto, ser
3: Mas pelos vistos está a ser criminalizado como há uma tentativa de. Eu penso que isto vem, sem querer fazer teorias da conspiração, mas se calhar é uma teoria da conspiração. Eu sinto que como há uma maioria absoluta, há muita tentação de tentar fazer um golpe à brasileira, e alerto a, a, a direita portuguesa para que vejam que acaba por não resultar, quer dizer, resulta durante uns tempos, mas depois não resulta, assim como fizeram com a Dilma inventar as pedaladas fiscais, ou seja, valorizá-las, sobrevalorizá-las, para admitir uma mulher honesta, agora estão a tentar ver se Costa cai no caldeirão da corrupção, da corrupção, que é tão bonito esse caldeirão, para tirar, para que aconteça como aconteceu Uh, no tempo de Jorge Sampaio, com o governo de Santana Lopes, uh, e que, e, portanto, desapareça, que seja dissolvida a Assembleia e hum. haja outra hipótese do governo. Eu, eu sinto que há muito esse esturro no ar, e quando vi o, a audiência, o público que estava no lançamento deste livro, pareceu-me que estava ali toda uma corporação desejosa de fazer isso. E e portanto, as chamadas
1: forças de bloqueio. As
3: chamadas
1: forças. De... Para usar a expressão de um das que estavam presentes Exatamente. nessa sessão.
3: E, e acho que há essa tentativa, mas também acho que será uma tentativa infrutífera, porque a António Costa é muito mais astuto do que Santana Lopes, e tem muitas. experiência E
2: tem uma maioria política, absoluta no Parlamento?
3: E tem uma maioria absoluta. E... Mas, Mas é o... um
1: bocado difícil. O também tinha, com, com o CDS, né? Mas... Em coligação. É, em coligação. Agora, o governo também tem ajudado com alguns casos que eram Nada. perfeitamente desconfortáveis. Nada. Nada. É,
3: os casos quer dizer, os casos. São do governo e não, só do, não são só do governo. E também é outra coisa muito Olha, interessante. O de último ver. caso é
1: este de Miguel Alves, não é? Realmente uma pessoa. Que não se Alves. percebe. Depois,
3: e houve várias. Como é que
1: aquele senhor, com todo o historial que ele tinha, depois é que aparece como.
3: Sim, certo. Uh,
1: Secretário de Junta do Primeiro-Ministro. Certo, não
3: é? certo. Não é um caso. E, foi,
1: e custou, a, 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 sair. E custou Sim, a sair.
3: Mas esses casos acontecem. Aconteciam também no PSD e tanto que acontecem que o PSD tem sempre, e bem.
2: Na década passada. Muitas.
3: E aconteceram não, agora, outra vez? Na década passada? Na década muitas Exa vezes.
2: Não, na década passada. Não, não é bom. É... É... Eu acho que sim. Eu acho que nós podemos julgar é... tudo o que acontece nos próximos anos por não, mas, é que, casinhos, o que aconteceu há duas casinhos, décadas. Os, não, os e, no e no governo do Cavaco. E no governo do Cavaco, Inês. Hoje falassem os... o governo do Cavaco. Vamos perseguir para irmos o um tempo, do
3: governo do Eu estou a dizer que casinhos até aconteceram com o Bloco de Esquerda. Até um deputado do Bloco de Esquerda teve um casinho. Portanto, que, a Não, maneira que um como casão. se tratam os casinhos e as coisas individuais...
2: Aquilo <risos> era um casão, uma coisa maravilhosa, aliás, eram fora, vários maravilhosa. A maneira
3: como são tratados, ou empolados, ou desempolados, a maneira como se fala de uns presidentes da Câmara quando são de uma cor e de outros eh, ligados a casos quando são de outra... É muito interessante. Okay. E há ainda, olha, há outro caso, mas esse vou deixar para a minha gorda chegar lá. Uhum. Há um caso gravíssimo na justiça portuguesa e eu vejo muito pouca coisa. Vamos lá, vemos, sobre... vemos agora à Raquel,
0: que já leu algumas páginas do livro, Raquel.
4: <risos> Aparentemente foi a única é que li e não gostei. <risos>
0: Alguém já leu? Ah,
4: bom, antes de mais nada, boa noite. E também é uma nota cultural que eu não posso deixar de fazer, porque eu, o Fausto vai apresentar na aula magna os 40 anos do Por Este Rio Acima, que eu acho que é o melhor álbum da música portuguesa. É muito bom. E, portanto, estar. dar os meus grandes parabéns ao Fausto, que eu admiro tanto. Hum, bom, sobre este caso, eu li, só li um terço do livro, vou confessar, hum, Quer dizer, a, a parte que eu li, não, não vou ler os outros dois textos, porque não tenho tempo. Não tenho, não tenho tempo, <risos> agora tens que acordar. <risos> não tenho tempo. Aquilo é uma coisa, uh, é uma, coisa, uma espécie de zanga de comadres de café com um mau guião. Uh, porque aquilo é o, uh, o Carlos Costa, a dizer que o António Costa lhe telefonou para o Mário Centeno não, ir, não, ent, não entrar num concurso, não, não ganhar um concurso de progressão de carreira. Uh, e, e o Sérgio Monteiro e não sei porque, quer dizer, no fim a gente chega à conclusão que, claramente, fica com a conclusão, o leitor, uhum. é a minha interpretação subjetiva, há uma disputa de lugares e de carreiras e de progressão uhum. de carreiras dentro do Banco de Portugal, uh, eu sempre achei que o PS e o PSD tinham esta função de agência de empregos e de fazer progredir nas carreiras, as, as carreiras que vão bloqueando aos outros, aos professores, aos médicos e outros, eles vão progredindo. E, portanto, e mas depois tem cenas verdadeiramente patéticas, como esta que eu passo a citar. Uh, Mário Centeno, o António Costa diz que eu não pus ao Mário Centeno por ser do PS e porque eu bloqueio os lugares ao PS. Mas a questão é que o Mário Centeno não estava apto a fazer, era muito bom o currículo, mas não era bom em team building. Então, sim, está assim, cheio destes, destes palavrões de design, alguma vez. E portanto, é completamente, é completamente ridículo. porque como o Rodrigo assinalou, enfim, nós, eu na altura tive posições muito claras em relação a isto e continuo a ter, eu acho que a dívida pública não é pública e não devia ser paga e nós devíamos assumir as consequências, quanto a mim seriam mais, mas muito menos mais do que a destruição dos serviços públicos e o apodrecimento dos serviços públicos que nós estamos a ver. mas aquilo é um livro de um governador de um Banco de Portugal que tem que discutir e deve discutir o que é que é... A dívida pública, o que é que é o próprio Banco de Portugal, porque é um regulador, não é só que uh, se queixam de que António Costa ligou, é que o Banco de Portugal não é responsável perante ninguém. Uhum. É uma coisa Sim. mais ou menos surreal de um ser. quadro democrático. Uhum. Portanto, uh -uh. a estrutura uh, legal dos bancos, uh, e não é só especificamente do nosso, uhum. tem a ver com uma alteração dos bancos centrais, aí a partir dos anos 80, em que os bancos uh, fazem coisas que mexem diretamente na nossa vida sem que haja. Haja um escrutínio democrático minimamente organizado sobre isso. Isso também não é minimamente discutido. E depois o que há, de facto, é uma série de, de disputas e, e nada do que foram as grandes opções do país, seja a da dívida pública, seja a da troika, seja a do envolvimento do dinheiro angolano, que na altura toda a gente dizia que era limpinho, muita gente já dizia que não era, agora já toda a gente, ah, Isabel dos Santos aqui não entra, mas na altura toda a gente, sim, sim. estes mesmos foram lá a dizer: sim senhora, venha aí o dinheiro angolano salvar pior, a parte da banca portuguesa pior, que é insalvável. Foi pior,
2: foi pior, foram pedir.
4: Exatamente. Ou seja, foi-se pedir
2: ao Estado angolano para salvar os bancos sim. portugueses.
4: E sabendo mas, exatamente é assim. o que é que isso significa e em cima de que é que este dinheiro está, que é da miséria abjeta de milhões de pessoas. E, portanto, nada disso está no livro. O terço que eu pude ler... É isto. Ele tu me ele disse. A Guiné o outro dentro... Equatorial. O é? Guiné
2: Equatorial. Desculpe, estou de O Banif teve um morando assinado para receber um investimento da Guiné Equatorial, esse país maravilhoso. Que é maravilhoso. Exato. Não, não. O truque. Foi é aquele que tocou no acordo. Que nunca entrou, cumpriu. Entrou, que
4: nunca entrou é para entrar cumpriu. No dinheiro. Que nunca, que
2: nunca cumpriu. Nós ficámos com a Guiné Equatorial na CPLP e ficámos sem dinheiro no Banif. Que é uma coisa, tivemos que pagar o Banifa mesmo. Vou muito. injusto. daqui os os compatriotas
0: de língua da guiné Equatorial, como Eu vocês vão ver neste momento. Só... Vamos estiverem a entender e vamos para o extra extra com o tema da semana. <risos> Trata-se de um assunto que é falado com alguma regularidade, embora não com demasiada profundidade. Só que desta vez, na sequência da criação do primeiro consórcio português de jornalismo de investigação, criaram-se mais ondas de choque sobre o perfil das forças de segurança e dos militares, no seio dos quais parece haver militância consolidada de extrema-direita e práticas continuadas de discurso de ódio, por exemplo, nas redes sociais, violando inclusive a lei e os regulamentos internos das instituições. A investigação, que envolve meios de imprensa escrita e televisões, já levou a reações da Inspeção Geral da Administração Interna e das próprias forças da Ordem e também de alguns dos seus sindicatos. Posto isto, é legítimo perguntar, será a ponta de um iceberg ou é uma minoria que convive mal com o regime democrático Será que isto é de liberdade de expressão que deve ser protegida? Será que é uma expressão que, enfim, deve ser coartada, Rodrigo?
2: De, vou, vou já à polícia, deixe só fazer mais uma nota sobre, sobre o livro. O livro, eu, eu admiro imenso, este trabalho de memória. Eu, eu, é preferível que isto fique escrito pela, 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 pela própria voz, do que provavelmente depois as coisas perderem-se. Portanto, ainda bem que nós sabemos o, os telefonemas e, e como é que as coisas aconteceram, para, para efeitos históricos, é uma coisa uhum. uh, importante. Indo uh, direto à, 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 à polícia... Eu, eu, isto é muito engraçado, nós vamos falar sobre o Facebook, não é? É uma coisa. Pronto, é, é o Facebook. Uh, porque porque no, no final disto tudo, há quem é queira confundir isto com, com a o ideia Facebook de que tem existe. muito mais, do... mais
3: leitura do que muitos jornais.
2: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas eu até, até, até vou lá chegar por causa da história do. do, do, do... Porque existe uma entidade chamada expressão Geral, Administração Interna. A que deve garantir que todos os polícias cumprem os seus respectivos códigos de conduta, sendo que tanto a PSP como a GNR têm códigos de conduta. Portanto, quer dizer, aquilo é, é para além de qualquer outra coisa, temos discutido de, há alguns comentários que, que constituem crime, e há alguns comentários daquilo que eu vi que constituem crime, não, não há dúvidas nenhumas. Depois há de facto uma coisa chamada a Inspeção Geral da Administração Interna, pronto, descobriu hoje que existia uma coisa chamada Facebook. Não é na, na prática. Porquê que isto não é não é é preocupante, mas não é assustador. Eu fui ver os números. Nós temos 44.689 efetivos nas forças de segurança. Os, os senhores identificaram 591 polícias que correspondem a 1,3%. E depois em parangonas muito grandes tinha 70% destes da base de dados são militantes ou apoiantes do Chega. Bom. 70%, 1,3% dá mais ou menos 0,8%. O Chega é um partido que teve 7,8% nas últimas eleições legislativas. Portanto, não é. Há a tentação enorme de tentar politizar um caso. E no final do dia, todas as instituições têm palermas. Acontece a todas. Todas as instituições têm palermas. Aquilo que distingue as boas instituições das más instituições é a forma como reagem aos palermas. Portanto. Há códigos de conduta, há uma coisa chamada Inspeção Geral da Administração Interna, aplique-se a lei. Ponto. Não há mais discussão. Uhum. Muito bem. Inês?
3: Pois, isso parece tudo muito simples, mas nestas uh, eloquentíssimas reportagens que saíram em vários uh, órgãos, e eu queria começar por saudar a própria ideia da Constituição, que foi lançada esta semana com esta reportagem, mas não mas mas é mais vasta do que esta reportagem, é um consórcio, uma rede, chama-se o consórcio, Rede de Jornalistas de Investigação, que, uh, que constituída por uma série de jornalistas de vários órgãos de comunicação e alguns sem órgão de comunicação, uhum. freelancers e advogados, etc. E é maneira, uma coisa sem... Uh, sem ligações, uma associação sem, sem ligações partidárias ou outras, a favor da reportagem de investigação e do jornalismo. Eles juntos conseguem concentrar meios para fazer investigações mais profundas. Esta investigação demorou um ano a decriptar e a saber de quem eram todos esses elementos da polícia. E um, além de dar os parabéns em particular aos jornalistas que o fizeram, Pedro Coelho, Paulo Pena, Filipe Teles, Cláudia Marcos Santos, o bom jornalismo também deve ser sublinhado, dizer que um, esta desvalorização, porque são poucos, não, uh, não pega porque os resultados desses poucos, o Rodrigo estava a dizer, aplica-se a é lei. Mas o que essas reportagens nos mostraram é que não só não se aplicou a lei, ou aplicou-se a lei, a lei também tem várias uh, visões consoante o lado onde se está, e tivemos um caso de jovens barbaramente espancados numa esquadra de polícia, jovens, por, por acaso, negros, que uh, um próprio relatório, que a seguir, um relatório da, da administração interna, desvalorizou e fez com que... Uh, os, os polícias responsáveis por esses ataques fossem praticamente ilibados ou tivessem, no, fumo, no fim, apenas suspensas ou penas uh, irrelevantes. Há um outro caso de um uh, cidadão que é perseguido por um polícia, que, porque vive no condomínio de um polícia, que o persegue porque pode, porque tem a, a lei, persegue-o e faz com que colegas, seus colegas também dessa, desta pandilha digam que ele o tentou matar, e este homem está há cinco meses na prisão, uma coisa dantesca e kafkiana, o homem acabou por emigrar com medo de mais represálias deste polícia, que, o que é verdade, é que é provou-se que não havia... Rodrigo diz, ah, lei. ah pois, a lei acabou por provar que ele não tinha tentado matar o polícia não em causa. Não o caso. Vai nas reportagens, são casos... Basta haver um, é daquelas coisas, é como dizíamos em relação à pedofilia na Igreja Católica, serem 200 ou 400 ou 2 mil, um. um já é mais. Mas Portanto, lei, aqui é não é só uns senhores que estão em, em regime fechado no Facebook a dizer umas coisas uns aos outros para desabafar, que é o que as organizações sindicais, isto eu acho gravíssimo, dizem na reportagem. Ah, pois pode ser, mas é aquilo que são os grupos fechados no Facebook. Ah, mas não, uma desvalorização total e não sabemos se são só estes ou são mais aqueles foram os que foram detectados. portanto o que eu acho é acho que 600 polícias de 300, mais ou menos 300 de cada força da PSP e da GNR com este tipo de atitudes este tipo e com uma capacidade de mobilização para se eles decidirem fazer um inferno criar um inferno à vida de qualquer um de nós eles podem é?
1: oh. além oh. de que oh.
2: Volta. Ah,
3: ah, ameaças. Ah, as ameaças são formas de intimidação. Todos nós, e as mulheres mais do que os homens, e eu já falei aqui, eu numa altura que falei sobre a polícia precisamente, recebi e-mails a dizer que eu devia ser violada e, ninguém, e que ninguém e que nenhum deles viria, se me vissem a ser violada, que nenhum deles me viria a ajudar. Eu falei disso aqui. Isto é inaceitável. E, portanto, e realmente, ainda bem que se fez esta reportagem. E esperemos que as autoridades tomem medidas, porque nós não podemos pensar que a polícia... Podemos ter o azar de ser um daqueles elementos, encontrar-nos ou encontrar... Uh, alguém uh, com quem eles embirram a partir de uma pessoa racializada a partir de uma mulher partida... e, e que, que possam uh, cometer as barbaridades que anunciam
4: Bom, antes de mais nada, dar os parabéns também, faço minhas as palavras da Inês, e em particular ao 74, porque há um jornalismo independente também eh, envolvido aqui e que tem surgido noutras questões e que tem surgido em Portugal recentemente e que incomoda, e eu acho que isso é que é jornalismo. Claro. Senão, é como dizia o Orwell, não é jornalismo, é publicidade. Ao hum. mercado, ao governo, ao Estado, que é isso que andam é a fazer grande parte dos jornais quando não fazem este tipo de investigação, porque isto é que é jornalismo. É escrutínio público das empresas e do Estado. É isso que é a esfera pública. eu Sobre os números do Rodrigo, nós já tivemos várias vezes esta discussão. O Rodrigo dilui eh, os números numa grande percentagem parecendo que é irrelevante. O problema é o seguinte. Nós não Mas estamos a falar...
0: Nos casos?
4: Nós não estamos a falar do de, de, de padeiro da esquina, como te respeito pelos padeiros. Nós estamos a falar das forças armadas do Estado, de homens armados, eu não posso comprar uma arma, tu não podes comprar uma arma. Estas pessoas, o Estado tem o monopólio da violência em Portugal. Estas pessoas que dizem, cito, querem violar coletivamente uma jornalista, tratam a Ministra da Justiça de preta para baixo, uh, ameaçam dar pancada, Moleta, mãe, para tiros lá. e sei lá mais o quê. Esta gente não é o miúdo de 16 anos que está ali embaixo a jogar a bola e que está apancada pancada comigo do lado são as forças armadas do Estado português. E porquê é que são forças armadas? Porque estão com uma arma na mão. Portanto, isto é de uma enorme gravidade. E só um país que realmente está patologicamente resignado Uh, e uma esquerda que virtualmente desapareceu e se esfumou, é que permite uma situação destas sem consequências gravíssimas. Veja o que é, de hoje para amanhã, e nós não estamos a fato de ser todos armados, eu, mais meia dúzia de colegas meus, criarmos um Facebook onde dizemos Epá, vamos dar cabo daquele estudante, aquele é para chumbar, os outros são para violar, os outros são para levar pancada, vamos fazer tiro ao alvo naquele que é um chato que nas aulas... Imaginem bem, isto, isto, o que é que isto seria? Isto seria um escândalo nacional a que algum professor se dirigisse nestes termos aos seus alunos. Ora, nós temos a polícia, a polícia armada, a dirigir-se assim a, à população comum e às altas figuras do Estado. Não é se o fazem face às altas figuras é do Estado. Mas
2: não é polícia.
4: Não, não, são polícias e são GNR oh,
2: oh, oh, Armados. Por isso é que eu tive o cuidado de Armados. dar os números. É é, um isto primo. não é a polícia. Deixa,
4: e deixa-me dizer uma coisa. Um seria gravíssimo. Hum. 500 é uma escandaleira nacional. É, o Estado está, está em causa. 500 é uma escandaleira nacional. Porquê? Porque estas pessoas têm funções, e agora vou acrescentar isto, 75% estão no Chega, isso não é comparável estatisticamente a quem não está no Chega. Porquê? Porque o Chega é um partido político de extrema direita. Essa é, que é a chave qualitativa. Ou seja, nós estamos a falar de dirigentes políticos, nós estamos a falar de grupos altamente politizados e organizados que incitam à violência. Não é que tenham uma opinião, porque eu sempre fui a favor da liberdade de opinião, inclusive da de dizer para vuices. Não, aqui o que há é incitamento, expoicitar um à violência. E portanto, sim, mas agora vamos ver, daqui a um ano façamos aqui o balanço uhum. de quantos, porque o que é que aconteceria em qualquer outra instituição? Quantas pessoas neste país é que tiveram processos disciplinares por infinitamente menos do que isso, foram suspensos, etc. Quer dizer, Quais são as consequências que se vai retirar daqui? E eu também gostava de dizer mais duas notas muito rápidas. A primeira é que o... O, as instituições foram tolerantes com o movimento de zero de onde isto saiu. Isto é que é verdadeiro o ovo na serpente. E porquê que foram tolerantes? Porque queriam dar cabo do sindicato da ASP, que é dirigida pelo PCP. Impacto da Revolução dos Escravos. E então a primeira coisa que o Ministério fez foi uma leizinha que permitiu que nascessem sindicatos como cogumelos. Há 18. Ah, é que são quase 20 agora, ou 21, já nem sei quantos é que são. E depois, em 2019, vieram fazer outra lei para acabar com... com esse tempo sindical, ou seja, o Estado fez uma lei direcionada, quanto a mim, essa é a minha opinião, a acabar com a influência do sindicato do PC e eh, gerou no meio, obviamente, de coisas que são verdadeiras, que é uma falta de condição estrutural dos polícias. Uhum. Agora, não venham dizer que a falta de condição estrutural é que leva à extrema-direita. Porque isso é dizer que os trabalhadores são culpados por isso. E eu posso quero dizer aqui que os trabalhadores coisa. não criaram posso a extrema-direita em Portugal. Foi o PSD e são posso, setores posso do aparelho de Estado. Não posso, metam posso, os trabalhadores nisso.
2: Aquilo que eu li é crime. Aquilo que eu li, aquilo que estava em destaque, é crime. Politizar um crime é um... Mas o que eles estão a fazer a é, de, é, de, é, é, de, é política na não, forma de crime, não, não, porque o extrema-direita é, é, é isso. É que... A oh, oh, extrema-direita é isso, a extrema-direita é um oh, oh, não é uma Raquel.
4: ideologia, oh, 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 é, um... oh, oh, é uma agrimeação de criminosos, é, é isso é que -se a a e, e, e quando legalidade. se mete na
2: cabeça que agora vou politizar tudo aquilo que é crime e de e... é política, não ah, sabia? Ah, sim, já a... sei, bom. Por isso é que as coisas não têm solução neste país, claro, claro. a Raquel está a discutir o ah, um PC, já. eu ah. estou a discutir um crime, aplique-se a lei. Não, porque aquela lei foi especialmente feita para o PCP... É que nós estamos a aqui. a aplicação da lei
3: é política,
2: é isso que eu tentei provar. A aplicação da lei? Sim, claro. A a lei, mas tu, como se... é, cidadã, aquilo que nós vamos fazer como cidadãos se... é, é exigir a aplicação da lei, não é mais nada. Não é mais nada. Transformar isto num cavalo de batalha. Ideológico. Exigir a
4: aplicação política. da lei, Ou andar
2: quem... a importar os problemas quem é da militarização é das Forças Armadas. De... Ou andar a importar é o os, problemas, os problemas da militarização das Forças Armadas dos Estados Unidos. Porque, dizer, é só aviar, é só empurrar com a barriga um problema que é sério. Mas tu não, que que tu é estás, a perceber, é não estás a, a perceber lei, a contradição ponto... que tu estás envolvido.
4: O que Qual é que nós vamos fazer? Chamar a polícia? Oh, oh, a cobrir a lei. Não, eu,
2: eu Existe uma coisa chamada Inspeção que Geral é da Administração Interna. É uma questão de uma, um cidadão. O que eu a que é contas. Já,
3: já te, falhou o cumprimento dessa lei
1: também. rumo ao final do programa. De facto, são as instituições que têm que resolver o problema. Claro! Agora, que é crime, de facto, que, pelos comentários que eu vi lá publicados, que aquilo não são duas pessoas a falar, é um grupo. E, portanto, um grupo, acho como um grupo, como manada, uma matilha. se quiserem. Uma matilha. Para usar uma designação espanhola num contexto um bocado diferente. E, e, portanto, o facto de serem 500, eu aí também estou de acordo com a Raquel, é preocupante, mesmo que as forças de segurança sejam 44 mil, seja o que for, um por cento, como diz o Rodrigo, sim, há a volta é disso, mas esta é esta história das maçãs podres. Ah, as maçãs podres até retiram-se do cesto. para não Sim, mas o problema é que enquanto elas enquanto estão, contaminam as outras. Claro, do corpo. Há o perigo de uh, a, a fazerem apodrecer outras maçãs, portanto, para utilizar essa essa metáfora. E, e, e uh, para mim, o que, é, o que é grave é que esta situação já era conhecida das autoridades, concretamente a Direção Nacional da Polícia. Já tinha havido queixas. A Associação S.O.S. Horacismo, por exemplo, aquilo que é dito agora e que é denunciado fez este tipo de denúncia repetidas vezes até ao Ministério Público e tudo isso caiu em saco roto. Não se fez nada. Agora há um clamor público e, portanto, a partir da em função dos efeitos na opinião pública, é possível que as autoridades tendam a agir com mais vigor. Mas a verdade é que a EGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna, seja o que for, Uh, se calhar tinha a obrigação de atuar com mais vigor claro. uh, na investigação do que se passava e foi não fez. Uh, foram complacentes, foram negligentes deixaram andar, deixaram apoderar a situação e portanto há, pode haver muitas responsabilidades aqui e portanto o inquérito devia também ser orientado não só para quem pratica esse tipo de, de crimes não é, uh, que no fundo é um discurso de ódio, não pode existir dentro da, da polícia, porque a polícia garante a segurança da cidade dos cidadãos, e são pagos por todos nós, portanto não estamos a financiar a polícia para se virar contra nós cidadãos, isso é um anacronismo completo. E portanto toda esta filosofia tem tem, tem que mudar. E portanto é preciso ver se o inquérito devia ser também dirigido a quem eventualmente deixou, contemporizou com isto e deixou a situação a chegar até este ponto. E portanto se calhar devia apontar muito mais alto que aquilo que que vai ser feito, acho eu. Os responsáveis
3: é. das polícias recusaram-se a falar com a reportagem, aliás. É. Quer um, quer outro. Pois quer está um, bem. Imagina, o é. um famoso, okay.
1: imagina. Já assim. agora, também quer gostava é. de dizer: é que é este, estas pessoas, de facto, estão, que eu saiba, estão em total impunidade dentro de, das Forças de Segurança, mesmo aqueles da esquadra de, de Alfredito, que, do que caso Inês de, de... Ah, Também, ah, praticamente, não, não lhes sofreu nada na carreira, aliás. Claro. Um deles até foi, foi promovido, promovido uh, Cinco dias antes de preso pouco antes de ser preso, portanto, uma situação dessas. E há um, um agente da PSP, que eu agora não me recordo o nome, mas que tem tentado denunciar a nível interno este tipo de situações alertado para isso, talvez é possível. E essa, esse, Dirigente sindical também. Esse, Dirigente sindical. esse elemento tem tido uma vida muito difícil dentro da PSP, portanto, há uma espécie de não há propriamente uma perseguição, mas há várias maneiras, digamos assim, de cortar as penas de uma pessoa dentro das instituições quando ela desagrada e não se gosta dela, por parte da hierarquia. E, portanto, há, de facto, aqui, digamos, dois pesos e duas medidas para tratar uns e para tratar outros. E isso implica...
2: É corporativismo?
1: Corporativismo, sim, se quiseres. O facto da direcção da PSP não querer falar também acho que é significativo. Portanto, implica um levantamento geral desta situação e, de facto, sanear completamente este quadro, para que não se volte a repetir. Eu recordo que quando houve uma infiltração de, nas Forças de Segurança de elementos nazis dentro da Alemanha, de, de, nas Forças de Segurança alemãs, foi um escândalo todo de tamanho. E, portanto, isso foi, teve que ser encarado com muita seriedade. E, no fundo, estamos numa situação que tem algum paralismo com esse. E, portanto, é com a VML, enfrentar isto de O
2: Almirante Covei Mel, quando, quando confrontado com a questão dos fuzileiros que tinham agredido um pobre coitado à porta de uma ah, discoteca, teve uma, uma atitude, foi. atitude, teve, teve atitude não, não corporativista que é. Aplique-se a lei, as senhores não interessam não. À, à Marinha. Pronto, nós esperamos não. das direções das polícias exatamente a mesma coisa, nem mais Deve nem de... menos. Aplique-se de... a lei, Deve. isto aqui ah, não há queremos. Há instituições que podem aplicar a lei agora, apliquem. Devem,
0: claro. Vamos ficar então, a aguardar que se aplique a lei, agora vamos rapidamente às gordas com os manchetes da semana. Vamos começar pelo Joaquim, que quer é falar sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, Joaquim.
1: Sim, eu escolhi este título, esta polémica está na praça pública, o Mundial de Futebol do Catar vai começar este fim de semana, e portanto a grande questão é que o Catar é um país que não respeita os direitos humanos, há a perseguição de homossexuais, há a minorização das mulheres, dos direitos das mulheres, há a morte de trabalhadores migrantes que, que viviam uh, e vivem em situação, agora já não, porque a lei foi mudada há pouco tempo, na pressa para não dar mau aspecto, mas viviam em situação praticamente de escravatura, não podiam sequer mudar de, de empregador, uh, vinham de países asiáticos e outros, e, e, e os estádios para o Mundial de, de Futebol foram construídos uh, sobre uh, os cadáveres de 6.500 uh, trabalhadores e imigrantes que morreram devido às condições de trabalho e devido ao tratamento que, 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 que sofreram, uh, desde o calor, uh, o excesso de trabalho e tudo isso, enfim... É, de facto, uma situação bastante escandalosa e há muita gente que diz que até que para já... A começar pelo facto de o Qatar ter conseguido organizar o campeonato, que é uma coisa que levantam suspeitas de corrupção, não vou desenvolver isso porque isso não está completamente comprovado.
0: Vamos então ao nosso Presidente.
1: E, e, portanto, no fundo, há uma atração dos políticos pelo futebol e, apesar desta situação... Já não vou dizer que Portugal não devia lá estar, como dizem algumas vozes mais radicais, não vou para aí, mas apesar desta situação, os, os nossos políticos, as três principais figuras do Estado, querem ir ao Catar assistir a jogos da, da Associação Portuguesa. O Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. E Marcelo Rebelo, por uma razão que é diplomática, para melhor aproximar as relações entre Portugal e o Catar, duvido. É apenas porque querem ver um jogo de futebol e querem se divertir um bocado, mas nesta situação... Isso é um bocado polémico e uh, Marcelo Gulsona respondeu isto ontem, à, uh, aliás no fim de um jogo na, na sala da, da, da conferência do espaço na faixa confer... na faixa uh, um jogo de, de treino da seleção disse que Qatar não respeita os direitos humanos mas enfim esqueçamos isto esta situação não pode ser esquecida não é uh, agora também é verdade que o Qatar temos que ir. só dizer uma coisa já agora desculpa Uh, 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 só lembrar os países em que se realizaram os anteriores dois campeonatos, a Rússia e a China. A Rússia e a China, por acaso, estão mais mal classificadas no índex da de democracia do que está o Qatar. O Qatar está em 114, a Rússia está em 124 e a China está em 148. Portanto, esta hipocrisia com a questão dos, da, dos grandes acontecimentos esportivos já dura há muito tempo, não é só com muito o Catar.
2: Vamos ao Rodrigo. Rodrigo, plano da ferrovia. Sim, foi apresentado esta semana mais um plano da ferrovia, a seguir ao plano Ferrovia 2020 e do Plano Nacional de Infraestruturas 2030. Mas ontem o ministro Pedro Mano Santos e o primeiro-ministro anunciaram mais um plano ferroviário nacional. É uma coisa espetacular, mas depois o ministro uh, anunciava 10 cidades ligadas por TGVs, exatamente. Redes sociais. E o, e o, e o ministro depois acrescentou num post Facebook, esclareceu que não se trata de um plano de investimentos, de curto prazo, nem num plano de financiamento desses investimentos, mas de um instrumento de planeamento. Portanto, nós não sabemos quanto é que vai custar, nem é bem um plano sequer, nem é bem um plano porque nós não sabemos sequer o quanto é que isto vai custar, portanto, o mais provável é que isto não aconteça. Mas foi tão giro, eu gostei tanto da cerimónia, <risos> adorei a cerimónia. E pronto, entretanto, pode ser que mais cedo ou mais tarde a linha da Beira Baixa esteja a funcionar, ou não, mas temos um plano de giro e foi, foi uma bela cerimónia. É, rapidamente,
0: Inês, e, e, e já o vagamente ao caso, o julgamento pois, de Bartolima Lima.
3: Que foi adiado agora, se não dia, estava marcado para 23 de novembro, eu recordo que uh, uh, este julgamento refere-se a um crime cometido uh, em dezembro de uh, 2009 e que continua por julgar. O julgamento teve para ser feito na, no, no Brasil, onde foi cometido o crime, depois cá. Já foi adiado várias vezes. Agora a juíza não queria julgar. Há um, um jogo do empurro um entre os juízes também é difícil de perceber. E agora, o argumento final é, é, neste momento é que as, as, há testemunhas no Brasil difíceis de notificar. Essas testemunhas difíceis de notificar fartam-se de falar com os jornais, até portugueses, dizem, um deles, o, o polícia que investigou o crime na altura, diz eu continuo a trabalhar no Ministério da Justiça do Brasil, pagam-me todos os meses, portanto, se sabem a minha morada para me pagar, também me de poder notificar. A maior amiga da assassinada, continua ainda viva, Exato. ao contrário, do advogado da assassinada que já morreu. E, portanto, isto é uma, uma vergonha para a justiça portuguesa, não gosto de, 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 de usar esta, esta palavra que está muito gasta pela extrema-direita, mas não sei como, como é de dizer o da, a indignação que causa ver um... Não deve ter nenhuma razão política, um, um, um ex-político acusado não de corrupção, mas de assassinato,
4: e ninguém o quer julgar.
0: Muito rapidamente, Raquel, a notícia que não foi notícia. A, Auto a notícia é que
4: não foi notícia porque a Auto Europa entrou em greve ontem e hoje, parou totalmente as linhas, foram os punários mais participados dos últimos anos, só apareceu um bocadinho no Expresso à tarde, não apareceu mais lá nenhum, e eu queria mostrar duas imagens se a produção ainda puder passar, que são as imagens da Alta Europa parada em plenários e com os trabalhadores. Portanto, não saiu nenhum carro da linha de montagem, o sindicato organizou um fundo de greve, os trabalhadores recusaram o prémio de 400 euros da Volkswagen, exigem não o prémio, mas o salário indexado à inflação, Uh, disseram que um prémio não é salário, o prémio uh, tem direito ao salário, não querem cá há prémios, uh, e acho realmente impressionante como a greve que tem este impacto. Disseram também que a Volkswagen teve resultados, já depois dos impostos, de 15 mil milhões em 2021 e 12 mil milhões, a mesma Volkswagen que não quer indexar os salários à inflação, de 12 mil Sim. milhões agora, neste ano.
0: E que é a Europa na voz da Raquel a saída, vídeo-meite da jornada.
2: Isso está a ser investigado, com tudo aquilo
0: que a matéria é tão sensível e tão complicada como essa, tem de ser investigado, porque há coisas que não se pode admitir. Numa democracia não pode haver comportamentos xenófobos, comportamentos racistas, comportamentos que são discriminatórios, Não pode. Já numa ditadura como o Qatar pode haver tudo, até mundiais de futebol, como aquela que Marcel vai assistir. Estudimos com a amizade, até para a semana. É, acho que são mais...
3: Thank you.